0: Das ist uns auch ganz wichtig, wir sind nicht so, dass wir sagen, schwarz-weiß, hier sind die guten Non-Profits und hier sind die bösen For-Profits, so funktioniert das nicht. Sondern wir denken, dass wir diesen Wandel einfach nur vorantreiben können, wenn wir alle mitnehmen. Weil natürlich gerade große Unternehmen und auch Corporates haben natürlich einen ganz anderen Hebel.
1: Was genau ist eigentlich Arbeit? Die Antwort darauf war lange klar, eine Beschäftigung zu haben, um sich einen Lebensunterhalt zu finanzieren. Aber genau das wird von der Generation Y, also denen, die zwischen 1980 und den späten 90er Jahren geboren wurden, gerade massiv in Frage gestellt. Denn die sind nicht länger auf der Suche nach einer sicheren Arbeit, hohen Gehältern und einem lückenlosen Lebenslauf, sondern nach einem Sinn. Jessica Hopp von On Purpose hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau diesen Menschen dabei zu helfen, eine sinnstiftende Arbeit zu finden. Wie sie das genau macht, wird sie uns gleich selbst verraten. Aber wie immer erstmal herzlich willkommen aus dem Co-Creation Loft in Berlin. Ich bin Mark Henkes, das ist mein Podcast 3,5. Ich treffe mich hier mit den 3,5 Prozent der Gesellschaft, die sich für eine Wirtschaft mit Sinn engagieren. Ich möchte verstehen, wie lässt sich Unternehmertum und soziale Verantwortung sinnvoll miteinander verbinden? Sinn vor Gewinn, so lautet der Slogan von On Purpose und daran merkt man schon, was bei dem Unternehmen mit Sitz in London, Paris und Berlin Priorität hat. Mit ihrem großen Netzwerk versucht On Purpose einen Systemwandel voranzutreiben. Das Herzstück, das Associate-Programm, so eine Art zwölfmonatiges Stipendium, das Sinnsuchenden die Möglichkeit gibt, in Organisationen aus dem sozialökologischen Bereich auf Projektbasis mal reinzuschnuppern und ihnen so den Einstieg bei Unternehmen wie Startnext oder Soul Bottles oder auch bei NGOs wie Greenpeace oder ProVeg zu erleichtern. Bevor sie zu On Purpose kam, arbeitete Jessica als Entertainment Managerin auf den Kreuzfahrtschiffen von Aida. Geboren und aufgewachsen ist sie in Berlin, hat hier Germanistik und Medienwissenschaften und in Potsdam schließlich Psychologie studiert. Nach acht Jahren Wellengang auf der Aida brauchte sie schließlich wieder festen Boden unter den Füßen und absolvierte zunächst das Associate-Programm, bevor sie dann 2017 Fest bei On Purpose anfing. Seit 2018 ist Jessica Geschäftsführerin des Standorts in Berlin und ich freue mich, sie heute hier zu haben. Was Arbeit für sie bedeutet, warum ihr lebenslanges Lernen so wichtig ist und was sie am Leben auf hoher See vermisst, verrät uns Jessica bei 3,5. Viel Spaß. Jessica, warum sollte Arbeit Sinn machen?
0: Ich glaube, wenn Arbeit keinen Sinn macht, dann kann man nichts Wahres, Wertvolles und Gutes vollbringen.
1: Jetzt ist euer Claim Sinn vor Gewinn. Was ist denn damit eigentlich gemeint?
0: In der Welt, in der wir leben, könnte man ja oft andersrum denken. Da könnte man denken, es geht erstmal um Gewinnen. Es geht darum, viel zu verdienen, sich ein schönes neues Auto zu kaufen. Ne? Und man ist angekommen, wenn man einfach eigentlich sich alles finanzieren kann. Mhm. Und was wir ja zunehmend feststellen, dass sich dadurch aber eben öfter mal der Sinn völlig entleert. Und sinnvoll vor Gewinn heißt für uns, dass wir in der Arbeit, die wir tun, eben uns voll einbringen wollen. Und jeder nur dann wirklich gut wirken kann, wenn er etwas tut, was ihm sinnvoll erscheint. Und deswegen kann Gewinn nicht alleine Sinn sein, wobei Gewinn natürlich auch wichtig ist, damit man sich irgendwie finanzieren kann im Leben. Also ich glaube, Menschen brauchen Sinn, um glücklich zu sein. Und da wir nun mal viel Zeit mit Arbeit verbringen, brauchen wir den Sinn in der Arbeit. Und das heißt für jeden ganz was anderes. Und das heißt aber eigentlich immer, dass der Sinn nur sein kann, wenn man das Gefühl hat, man tut etwas, was richtig ist für sich selber und sozusagen aligned mit dem, was man selber machen möchte. Aber eben auch aligned, in dem, dass man nicht anderen damit Sinn wegnimmt.
1: Mhm.
0: Oder anderen was zerstört dadurch.
1: Siehst du Sinn in deiner eigenen Arbeit?
0: Ich sehe sehr viel Sinn in meiner Arbeit und deswegen macht es mir auch wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, da gibt es verschiedene Sachen, aber was ich besonders schön finde, ist, und woran ich einfach auch ganz fest glaube, ist lebenslanges Lernen und Entfaltung. Und ähm, ich glaube auch ganz fest ans gut im Menschen. Das ist, glaube ich, auch was, <lacht> was, glaube nicht jeder tut, aber ich bin da sehr, sehr sicher. Und was meine Arbeit ja ausmacht, ist eben zunehmend Menschen zu ermöglichen, so einen Sinn zu finden und sich da auch in die Richtung zu entwickeln. Und es ist ein sehr schönes Gefühl, das zu leben, was ich, woran ich auch glaube. Und auch zu sehen, dass ich da nicht alleine mit bin, sondern dass es da auch viele andere Menschen gibt, die das genauso sehen. Ich sag mal, ein Stück weit auch selber weiter zu lernen. Weil das ist ja auch was, was bei uns ganz so im Vordergrund steht, dass wir selber auch die ganze Zeit lernen und immer versuchen, uns zu verbessern, aber auch neue Dinge zu erschließen und immer wieder zu hinterfragen, es ist es eigentlich richtig, was ich tue? Und ich glaube, was mir wahnsinnig sinnvoll in meiner Arbeit erscheint, ist, dass ich auch merke, ich kann, das musste ich auch ganz viel lernen, weil das nicht immer so war, aber dass man eben nicht nur Fehler machen darf, sondern auch Fehler machen muss, weil man nur dann oft auch auf neue Ideen kommt, weil dann Kreativität entsteht. Also, dass das einfach ganz wichtig ist und dass vor allem die Art, wie wir miteinander umgehen, extrem wichtig ist, dass die Art, wie wir miteinander arbeiten, also dass wir kollaborieren, dass wir co-kreieren. Ich glaube, das sind alles Dinge, an die ich einfach in Zwischenfelsen fest glaube. Und ich glaube, da musste ich mich auch reinentwickeln, weil, wie gesagt, ich komme aus einem ganz klassischen Wirtschaftsbereich und da war ganz doll Hierarchie und da war ich noch auch eher ganz so in der ganz klassischen Welt und ne, irgendwie, ich will eine gute Führungsposition auch und ich wollte schon immer was, was mir Spaß macht, aber da haben sich die Werte bei mir sehr verschoben. Mhm.
1: Jetzt weiß vielleicht nicht jeder, was On Purpose ist. Wie beschreibst du On Purpose?
0: Also On Purpose, in kurz kann man sagen, was On Purpose macht, ist, dass wir sozial und oder ökologisch motivierte Organisationen verbinden mit berufserfahrenen und intrinsisch motivierten Menschen. Also dass wir quasi auf der einen Seite Menschen ermöglichen, ihren Sinn, Job zu finden und auf der anderen Seite Partnerorganisationen mit Supporten in ihren Projekten, mit Menschen, die einfach richtig was bewirken wollen. So, Das ist eigentlich, was wir machen, also mal quasi rein vom, vom Associate-Programm her. Und was wir aber darüber hinaus sind, ist eine Community. Das heißt, wir suchen Menschen, die da ähnlich ticken und die zusammen da draußen was verändern wollen. Also diesen Wandel vorantreiben, den wir, glaube ich, ganz doll nötig haben. Und eben diese Idee, dass Wirtschaft und Nachhaltigkeit nicht nur zusammen gedacht werden muss, sondern dass im Prinzip... Bei jeder Unternehmung oder bei jedem bei jeder Gründung oder bei allem, was ich tue, immer der Sinn im Mittelpunkt stehen muss und eben nicht nur der Exit oder das Geld. Nichts gegen Geld, alles okay. Aber es muss halt immer im Mittelpunkt stehen, macht es irgendwie Sinn, macht es die Welt ein bisschen schöner oder besser oder sagen wir mal, macht es sie zumindest nicht schlechter. Und ich glaube, das ist also das ist einfach zentral. Das ist auch nicht nur nachhaltig und grün und irgendwie nice to have und Blümchen, sondern das ist einfach das Einzige, was langfristig nachhaltig, wie wir miteinander leben können. Und zwar nicht nur wir als Menschen, sondern wir als Teil der Natur und als Teil dieses Planeten.
1: Jetzt hast du gesagt, dass das Associate-Programm sozusagen eines eurer Kernangebote ist. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Du hast gesagt, du bringst Unternehmen, die sozialökologisch denken, halt zusammen mit denjenigen Menschen, die das eben auch wollen. Aber was verbirgt sich da genau hinter?
0: Genau, das funktioniert so. Das ist ein einjähriges Programm. Das nennt sich auch Leadership-Programm, wobei wir auch da, das muss ich immer auch erklären, und da sind wir auch gerade hier in der Überarbeitung, es geht nicht um Leadership im Sinne von, wie werde ich schnell Chef und wie steige ich in der hier Hierarchie auf, sondern es geht eben darum, wo kann ich Leadership für mich haben? Und Leadership kann man auf, also Verantwortung übernehmen, kann man auf jedem Hierarchielevel.
1: Also eher so Ownership, ne? Eher,
0: genau, eher Ownership. Wir nennen, setzen das gerne Verantwortungskraft. Mhm. Das ist ein bisschen nicht der schönste Begriff, aber das vielleicht um klarzumachen, worum es da geht mhm. ne, bei Leadership uns geht es eigentlich um systemisches Leadership oder auch die Frage, was braucht man denn als Leader in der heutigen Welt, mhm. als systemischer Leader? Ne? Das ist ja auch was, was ja noch nicht final, vielleicht auch nie final definiert sein wird, aber das sind auf jeden Fall andere Dinge, würde ich sagen, als man klassischerweise sonst gesagt hat, okay, was man als Führungskraft braucht, mhm. das ist einfach was anderes. Mhm. Das Programm ist so aufgebaut, dass die Teilnehmer für ein Jahr bei uns sind und in dem Jahr sind sie eben zweimal sechs Monate in unseren Partnerorganisationen in Projekten involviert. Das heißt, dass sie dort strategische Projekte vorantreiben. Das sind oft Projekte, die so ganz klassisch Eisenhower-Matrix-mäßig wichtig, aber nicht dringend sind. Mhm. Wo also die Organisation weiß, oh man ja, das, das, das müssten wir mal tun und das würde uns auf die nächste Stufe bringen. Und das ist wirklich wichtig, aber keine Zeit. Mhm. Und dafür kommen eben Associates sozusagen als Projektmitarbeiter für dieses halbe Jahr um diese Projekte voranzutreiben.
1: Was sind das für Projekte?
0: Das sind Projekte aus ganz verschiedenen Bereichen. Das können Projekte sein, die wirklich direkt im, sagen wir mal im Impact angesiedelt sind, also um äh, Wirkungsmessungen sich drehen oder Unternehmen, die eine B Corp Zertifizierung anstreben oder vielleicht überlegen, einen Verein auszugründen. Das können aber genauso Projekte sein im äh, Kommunikationsprojekte oder in der Organisationsentwicklung, Fundraising, HR oder auch Sales. Das kann alles sein. Wir haben im Prinzip drei Säulen, wie wir auch Partnerorganisationen aussuchen. Generell arbeiten wir erstmal mit allen Organisationen. Das ist uns auch ganz wichtig, wir sind nicht so, dass wir sagen, schwarz-weiß, hier sind die guten non profit und hier sind die bösen For-Profits, so funktioniert es nicht. Sondern wir denken, dass wir diesen Wandel einfach nur vorantreiben können, wenn wir alle mitnehmen. Weil natürlich gerade große Unternehmen und auch Corporates haben natürlich einen ganz anderen Hebel. Mhm. So, Das heißt, dass wir im Prinzip nach diesen drei Säulen schauen. Die erste ist, hat das Unternehmen selber an und für sich schon dem, was es tut, Impact? Wenn dem so ist, kann das Projekt selber auch zum Beispiel im Sales angeordnet sein, das ist kein Problem, weil ja das Projekt dann auf den Gesamtimpact einzahlt. Auf der anderen Seite, wenn jetzt, sagen wir mal, das Unternehmen selber jetzt einem nicht ins Auge springt für den Impact, aber sagt, okay, wir wollen uns in die Richtung entwickeln und das Projekt in die Richtung aufgebaut ist, dann funktioniert das genauso. Mhm. Also das sind die beiden ersten Säulen. Und die dritte, die uns eben auch sehr wichtig ist, ist die Frage nach der Unternehmenskultur. Weil wir einfach eine große Verantwortung auch haben für die Menschen, die ja bei uns ins Programm kommen. Und wir möchten, dass die sich wohlfühlen und dass die vor allem auch Impact haben dürfen. Also dass da auch wirklich die Bereitschaft da ist, diese Projekte anzugehen und was zu verändern. Das heißt nicht, dass wir sagen, das muss jetzt eine fancy New Work Unternehmenskultur sein, das nicht. Auch das ist ja Teil von dem ganzen Erlebnis, dass es eben verschiedene Unternehmenskulturen gibt, die auch funktionieren. Aber es muss eben so eine Kultur sein, die die Source jetzt warm und wohlwollend aufnimmt und ihnen wirklich die Möglichkeit gibt, etwas umzusetzen.
1: Welche sind so Partnerunternehmen, die ihr habt?
0: Also aus sozusagen aus allen Bereichen. Wir sind immer breit gestreut von Klima bis Soziales, Bildung, Food, also wirklich alle möglichen Bereiche. Und aber auch äh, Non-Profit, profit, For -Profit ähm, GmbHs, Vereine, also ganz ganz gemischt von sagen wir mal einem ganz kleinen Startup bis zu einem Startup wie Vital, was ja jetzt zunehmend wächst, bis hin zu einer Organisation wie der Stefaner Stiftung, dem Deutschen Roten Kreuz, Greenpeace. Da sind wir wirklich bunt aufgestellt. Oder Mia und Ben die Babynahrung machen. Also das ist wirklich bunt gemischt. Kann man am besten mal einfach auf der Webseite schauen.
1: Und was die Associates jetzt davon haben, das habe ich verstanden, mhm. aber was haben die Partnerunternehmen denn davon?
0: Ich denke, das Wichtigste, was Sie davon haben, sind, dass sie Menschen bekommen oder dass wir einfach ein System aufgebaut haben, dass wir Menschen finden, die einfach eine wahnsinnig hohe intrinsische Motivation mitbringen. Und das ist einfach das Allerwichtigste, dass man eben was hat, was einem sinnvoll erscheint, weil Menschen an und für sich ja gerne arbeiten, ne? weil die ja gerne was tun. Man hängt ja gar nicht gerne in der Ecke rum und ist faul. Das ist ja überhaupt nicht wahr. So, Sondern man möchte ja gerne Dinge vorantreiben, wirksam sein. Und genau das ist, was die Menschen, die zu uns kommen wollen. Das heißt, da ist ein wahnsinniger Drive, wirklich Dinge umzusetzen und in dem halben Jahr, wo sie in den Projekten sind, auch wirklich einen eigenen Impact zu hinterlassen. Ja, Das heißt, sie bekommen dort einfach richtig Arbeitskraft, sage ich mal, und können sich auch aussuchen, ob sie ihr Projekt quasi über ein Jahr ansetzen, wo die Associates sich das quasi in der Mitte übergeben oder aber gleich zwei verschiedene Projekte aufsetzen. Und was sie auch bekommen, und das ist auch wahnsinnig wertvoll, sie bekommen ja, dadurch, dass sie zwei Menschen bekommen, bekommen sie auch zwei verschiedene Skillsets. Und sie bekommen also zweimal die Chance, dass jemand von außen mit frischen Augen auf das Unternehmen schaut und auf das Projekt. Und dann quasi aber nicht nur draufschaut und irgendwie Ansagen macht und dann wieder geht, sondern draufschaut und dann mit dem Unternehmen zusammen Dinge anstößt. Und das ist einfach sehr wertvoll.
1: Und was wäre jetzt eigentlich mit Unternehmen, die jetzt sagen, wozu brauche ich On Purpose? Ich meine, das kann ich ja auch ausschreiben. Gibt es da Unternehmen, die da auch irgendwie vielleicht auch skeptisch sind?
0: Klar, also da gibt es Unternehmen, die skeptisch sind. Was, also ich würde sagen, wo die größte Skepsis ist, ist gerade eben dieses Thema, man bekommt in einem Jahr zwei verschiedene Menschen, ne? weil das oft sich so anfühlt wie, oh, da muss ich Leute zweimal onboarden und das ist irgendwie anstrengend. Hm. Und ich meine, das, das verstehe ich, aber das ist im Prinzip, wie gesagt, muss man halt ausprobieren. Aber ich würde sagen, dass eben diese Chance, zwei Leute zu bekommen und dadurch auch zweimal frischen Wind, ohne dass man eben ganz von vorne anfangen muss, weil die Associates, die sind ja das ganze Jahr zusammen in den Trainingsprogrammen, was ich jetzt noch gar nicht erzählt hatte. Das heißt, die bekommen ja schon mit, was im Projekt läuft. Und wir haben natürlich inzwischen Strukturen aufgesetzt, die sicherstellen, dass das Projekt gut übergeben wird. Und der zweite im Prinzip, dass es einen fließenden Übergang gibt.
1: Mhm.
0: Und natürlich kann ein Unternehmen auch selber ausschreiben. Aber da müssen sie halt auch selber Leute suchen, ist ja klar. So. Und was wir halt einfach garantieren, sind einfach Menschen, die ich glaube, die findet man vielleicht auch gar nicht so einfach, die einfach wirklich diese intrinsische Motivation mitbringen und aber gleichzeitig auch ein sehr hohes Skillset haben im Sinne von eine hohe Problemlösefähigkeit und gute Projektmanagementfähigkeiten. Und darüber hinaus hat das sozusagen, was sie eh von der Ausbildung her oder von dem auch, was sie gemacht haben, mitbringen. Und was sie natürlich auch bekommen, die Partnerorganisationen, sind ja, sagen wir mal, das Netzwerk, was daran hängt, also auch die anderen Associates, die Coaches, das Mentoring, also die Mentoren, die die Associates supporten in den Projekten, was natürlich auch dann wiederum einzahlt.
1: Wie kann ich mir so einen typischen Associate vorstellen? Also Kann man das irgendwie eingrenzen mit dem Alter oder nach anderen Kriterien?
0: Also ja und nein. Also es gibt natürlich so Basiskriterien, die Associates mitbringen müssen. Und es ist zum einen ein entweder abgeschlossenes Studium oder ein gleichwertiger Abschluss. Und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung. In der Regel aber haben es jetzt eher fünf bis sieben Jahre Berufserfahrung. Das heißt, die Jahrgänge sind in der Regel vom Alter so gestreut zwischen 26 und 42. Das heißt, wenn jemand noch relativ jung ins Programm kommt, hat er uns auf andere Art und Weise überzeugt. Es ist ja so, dass wir im Prinzip die Menschen aussuchen in der ersten Runde nach einem Lebenslauf und eine Motivationsschreiben und einem kleinen Video. Und dann aber das eigentliche Auswahlverfahren ist ja ein, ein sehr, sagen wir mal, umfangreiches, mhm. wo jeder zwei Stunden quasi mit uns verbringt und drei verschiedene Interviews geführt werden. Mindestens fünf Leute von uns, die mit den Personen im Gespräch sind. Das heißt, es gibt zwei Personal Experience Interviews und eine Fallstudie, weil es natürlich schon wichtig ist, dass wir das Gefühl haben, eben diese Projektmanagement-Skills, die müssen wir irgendwie auch irgendwie auch rausfinden, ob die vorhanden sind und diese Problemlösefähigkeiten. Und deswegen gibt es eben diese Case Study.
1: Und wie stellt ihr sicher, dass das jetzt auch letztendlich passt zum Unternehmen?
0: Wir haben ja diese beiden Seiten. Auf der einen Seite haben wir das ganze Jahr Interviews mit den Teilnehmern, die wir sorgfältig aussuchen. Und auf der anderen Seite haben wir das ganze Jahr über Gespräche mit Partnerorganisationen, mit denen wir wiederum ganz sorgfältig die Projekte aussuchen. Weil wir haben eine Verantwortung den Unternehmen gegenüber, dass wir ihnen tolle Leute finden und den Associates gegenüber, dass wir ihnen tolle Projekte finden. Gleichzeitig ist es so, dass wir eben vom Ansatz her denken, dass wir einen generalistischen Ansatz fahren. Ja, das heißt, wir sagen, man muss nicht zum Beispiel für eine Kommunikationsstrategie unbedingt jetzt Kommunikation studiert haben, sondern man muss einfach fit sein, intrinsische Motivation haben und sich schnell in Dinge reinfuchsen mhm. und einfach diese Problemlösung, diesen Problemlösung Fokus haben. Es muss von beiden Seiten einfach den Willen und die Offenheit geben, da flexibel zu sein auf einem gewissen Spektrum, sage ich mal, also von den Associates her, sich darauf einzulassen, neue Dinge auszuprobieren und von den Unternehmen aber auch, sich auf neue Menschen einzulassen und in den Projekten auch, dass es da eine gewisse Flexibilität gibt. Also es ist gut zu wissen, was man umsetzen möchte, aber auch da einen gewissen Spielraum zu haben, damit man dann denjenigen mit dem spezifischen Skillset dann eben bestmöglich auch einsetzen kann.
1: Jetzt gibt es ja immer wieder Associates, die einen, reg also einen regulären Job aufgeben mhm. und vielleicht auch die ein oder andere Denkpause mal einlegen wollen und sagen, mhm. irgendwie war es das jetzt nicht, ich möchte mich ein bisschen umorientieren, ich möchte in diesen Bereich rein. Du hast ja auch gesagt, dass vorausgesetzt wird, dass man eine gewisse Anzahl an Berufsjahren mitbringt. Jetzt fällt es jemandem, der jetzt aber vielleicht in seinem vorherigen Job schon gut verdient hat, ist mhm. also vielleicht nicht unbedingt leicht, halt auf das Gehalt, was ich glaube, es sind 21.000 Euro mhm. im Jahr, ne? was man dann verdient, auf ja, womöglich eine ganze Stange Geld zu verzichten. So, was, mhm. was, also wie gehen Associates damit um?
0: Also eine Frage, das ist eine große Frage, die auch immer am Anfang steht. Total verständlicherweise natürlich auch nochmal, wie du sagst, von 21.000 Euro im Jahr zu leben, ist jetzt für die meisten, sagen wir mal hier, wirklich wenig Geld und eine Umstellung.
1: Vor allem bei Mieten hier in Berlin und so.
0: Ja, ganz genau. Und ich meine, die Mieten in Berlin gehen ja noch. Wir haben das Programm ja auch in London und in Paris mhm. und da sind die, sind die Zahlen ähnlich, da ist es noch eine viel größere Herausforderung. Mhm. Man muss aber sagen, und deswegen ist es richtig, natürlich ist das Gehalt, weil die Unternehmen quasi, weil die Associates bei den Unternehmen angestellt sind. Wir sehen es aber eher als eine Art Stipendium, weil natürlich bei dem Programm man eine ganze Menge bekommt. Nämlich diese Arbeitsinsätze, klar, aber das Trainingsprogramm, das heißt jeden Freitag für fünf Stunden Weiterbildung, das Coaching, das Mentoring. Also das ist eigentlich ein Programm von dem, wie es gestrickt ist, was im Prinzip oft auch ganz gerne mal Geld kostet. Das heißt, was wir eigentlich sicherstellen wollen mit den 21.000 Euro, ist, dass prinzipiell erstmal jeder an dem Programm teilnehmen kann, dass es also jedem zur Verfügung steht. Und man muss natürlich auch sagen, dass ja die Menschen, die jetzt ins Programm kommen, die wissen ja, worauf sie sich einlassen. Das heißt, das ist ja nicht das, was wir was wir erst veröffentlichen, wenn sie dann da sind, so, hu, ich kriege nur 21.000 Euro, sondern das ist ja klar. Und für die meisten ist es so, dass sie entweder sich selbst ein bisschen querfinanzieren in dem Jahr, weil sie eben vorher besser verdient haben. Oder aber nochmal ganz gezielt, und das ist auch Teil von dem Programm, nochmal hinterfragen, was man eigentlich braucht. Also das ist schon die Frage, stellen wir schon direkt in der Induction, also in den ersten drei Einführungstagen, von 21.000 Euro Leben bedeutet für mich. Mhm. Um gleich mal zu reflektieren, was bedeutet das? Und das kann bedeuten, dass man Nochmal für ein Jahr in der WG zieht, dass man gewisse Konsumentscheidungen anders trifft. Und das kann ganz viel bedeuten. Und aber diese Reflexion, und das kann ich auch selber sagen, weil ich war ja selber Associate und ich kam von einem sehr gut gehaltenen vom Schiff in dieses Programm. Und für mich war das wahnsinnig heilsam. Weil das wirklich, das war ein ganz, ne, also das war, ich hatte natürlich das Glück, dass ich auch ein bisschen was zurückgelegt hatte. Aber gleichzeitig habe ich nochmal ganz anders über, über sowas nachgedacht.
1: Welche Entscheidung hast du da getroffen?
0: Also meine Entscheidung war, dass ich im Prinzip, ich habe damals eh in der WG gewohnt und habe einfach ein bisschen mich reduziert in, in jetzt genau in Sachen. Ich habe eh nicht wahnsinnig viel konsumiert vorher, aber hatte eben dadurch, dass ich ja vorher auf dem Schiff gearbeitet hatte, einfach auch noch ein bisschen Polster. Musste mich dadurch jetzt auch nicht übermäßig einschränken.
1: Was muss ich denn jetzt als Organisation tun, um bei euch gelistet zu werden oder Partnerunternehmen zu werden?
0: Genau, da muss man sich am besten einfach bei uns melden, weil wir mit jeder Partnerorganisation sehr sorgfältig sprechen und erstmal so ein bisschen klären, so also Bedarfsanalyse. Mhm. Also im Prinzip auch so, was habt ihr denn vor? Was ist euer Projekt? Weil wir auch da sicherstellen wollen, dass wir zueinander passen. Ne? Weil du hast vorhin gefragt, wie stellt ihr denn sicher, dass es gut zusammenpasst? Das stellen wir sicher, indem wir uns einfach sehr ausführlich austauschen. Weil zum Beispiel, wenn jetzt jemand kommt, um mal so ein Beispiel, ganz plakatives Beispiel zu machen, wo es halt nicht gut funktionieren würde und sagt, hey, ich brauche ganz dringend einen Frontend-Designer, dann würde ich sagen, okay, das ist dann schwierig fürs Programm, weil es könnte sogar sein, dass wir einen Frontend-Designer in der nächsten im nächsten Jahrgang dabei haben. Das heißt aber noch nicht, dass der zwingend zu dir kommt, weil es mhm. im Matching ja ein bisschen anders funktioniert. Das heißt, man muss erstmal sicherstellen, dass das die Art des Projekts und die Art der Aufgabe lösbar ist, weil prinzipiell die Aufgabe ja von allen Teilnehmern lösbar sein muss. Und dann im Prinzip kommen wir ins Gespräch darüber. Und wenn es prinzipiell passt, geht es genau um diese drei Dinge, die ich gerade meinte. Dann geht es erstmal darum, okay, was seid ihr für ein Unternehmen? Was ist eure Mission? Was ist eure Vision? Wo wollt ihr hin? Und was ist das Projekt? Wie ist eure Unternehmenskultur? Und wenn das gut passt und wir das Gefühl haben, wir sind da vom gleichen Werteset, dann können wir da ins Geschäft kommen.
1: Habt ihr ja schon Unternehmen abgelehnt?
0: Haben wir auch schon gemacht.
1: Was war dein Grund dafür?
0: Der Grund war, dass wir im Prinzip das Gefühl hatten, dass wir nicht zusammenpassen und dass das Projekt nicht dem entspricht, was wir versprechen, den Associates. Ne? Weil das ist, was ich vorhin meinte, man kommt in das Programm und lässt oft ein gutes Gehalt hinter sich oder eine Karriereweg oder irgendwas, weil man ja Impact haben möchte. Man möchte was bewirken, man möchte was vorantreiben. Und wenn man dann auf einmal feststellt, ich bin jetzt in einer Organisation, die das eigentlich nur gemacht haben, weil das natürlich relativ günstig ist für Organisationen, und man muss aber hier, man kann hier überhaupt gar nichts umsetzen oder es fühlt sich nicht besonders sinnvoll an, dann ist das natürlich ein großer Frust und dann werden wir dem nicht gerecht. Das heißt, dass wir da entsprechend dann nicht zusammenkommen können.
1: Jetzt hast du gerade darüber gesprochen, dass ihr ja auch einen Impact erzielen wollt. Wie messt ihr das denn?
0: Also wir arbeiten natürlich auch an unserem eigenen Impact, sozusagen was wir eigentlich für einen Impact haben. Und da sind wir auch noch total in der Lernphase. Wir haben jetzt seit knapp zwei Jahren einen Impact-Survey wo wir die für unsere verschiedenen Stakeholder-Gruppen quasi befragen. Also natürlich vor allem die Associates, aber auch die Partnerorganisationen, auch unsere Mentoren und die Coaches. Und einfach jeden einzelnen Abfragen in verschiedenen Bereichen, was hat sich für dich verändert, wie viel, wie viel Wirkung hat das gezeigt fürs Unternehmen, was hat uns das gebracht, immer aus den verschiedenen Perspektiven. Das ist im Prinzip wie wir das im Moment machen. Und natürlich, wenn du jetzt fragst, wie können wir denn den Impact messen von den Organisationen, dann muss ich fairerweise sagen, da haben wir jetzt kein Tool oder keine Matrix, sondern das ist wirklich einfach so handverlesen. Mhm. Dass wir inzwischen einfach da auch ein bisschen Erfahrung haben und einfach mit den Leuten ins Gespräch gehen. Was ist euch dabei aufgefallen?
1: Mhm.
0: Na, also wir gucken zum Beispiel bei den Associates, das ist, glaube ich, am leichtesten zu sagen, im Prinzip habt ihr das Gefühl, dass ihr dass ihr Wirkung erzielt habt, dass ihr sozusagen Impact hinterlassen habt? Habt ihr das Gefühl, dass das Programm euch was gebracht hat? Wie geht ihr nach dem Jahr eins weiter? Ein Impact, den man gut sehen kann, ist, dass wirklich um die 90 Prozent der Associates bleiben in dem sozialen Sektor im weitesten Sinne und gehen jetzt nicht zurück. Also man könnte auch denken, das ist eine Art Social Sabbatical, ist es aber nicht für die meisten. Und selbst für die, die, sage ich mal, in die freie Wirtschaft oder in den alten Job zurückgehen, geht man da auch nicht mehr mit dem gleichen Mindset rein. Da verändert sich eine ganze Menge in dem Jahr. So, und für die Organisation wiederum, da geht es halt vor allem darum, wie weit konnte das Projekt umgesetzt werden, hat euch das geholfen? Ja, auch da, wir sind auch eine Organisation, die die ganze Zeit im Lernen ist und versucht, sich zu verbessern und eben auch zu überlegen, wie können wir denn noch mehr Impact haben? Ne? Wie können wir denn vielleicht, abgesehen vom Associate-Programm, weil man natürlich sagen muss, dass das Associate-Programm, da sind wir sehr in sehr intensiver Arbeit mit aber relativ wenigen Menschen. Weil wir ja wie wir Jahrgänge gerade? Wir sind knapp 20 mhm. pro Jahrgang, zwei Jahrgänge pro, pro Jahr. Das heißt, es sind knapp 40, also 120 pro Jahr über alle drei Standorte. Mhm. Das ist natürlich nicht besonders viel. Das heißt, man kann überlegen, kann man andere Formate aufsetzen? Oder wie können wir denn, sind wir eigentlich jetzt vor allem ein Programm oder sind wir eigentlich eine Community? Was ist denn da eigentlich das Wichtige? Dass wir auch versuchen, wie können wir uns da besser vernetzen? Wie können wir auch Synergien nutzen? Wie können wir besser von und miteinander lernen? Das sind Fragen, die uns immer umtreiben. Genauso wie es uns immer umtreibt, was wir in dem Trainingsprogramm den Associates eben mitgeben und wie wir sie da auch möglichst gut supporten können. Weil die Überlegung ist ja schon in diesem einen Jahr, den Menschen im Programm möglichst viel Handwerkszeug an die Hand zu geben. Also im Prinzip viel Auseinandersetzung mit dem Thema Impact. Also mit der Frage, was ist überhaupt Impact und wie kann man Impact messen? Wie kann man das auch skalieren? Wie kann man das finanzieren? Und gleichzeitig aber eben auch auf der anderen Seite total wichtig ist eben diese Auseinandersetzung. Was ist überhaupt Leadership oder was für ein Leader möchte ich sein? Weil wir der festen Überzeugung sind, dass Wandel beginnt immer im Innen. Man kann nicht sagen, mag, du änderst dich jetzt folgendermaßen, sondern aber ich kann sagen, ich ändere mich und dann kann ich sozusagen Vorbild sein. Das funktioniert. Das heißt, es beginnt immer auf individueller Ebene und dafür muss man sich aber erst selber besser kennenlernen und auch so ein bisschen abklopfen, nach welchen Werten möchte ich überhaupt leben. Und das muss sich ja auch erstmal so ein bisschen für einen selber entwickeln. Und dann kann man anfangen zu gucken, okay, was bedeutet das auf Organisationsebene? Wie können wir Organisationen bauen? Wie können wir eben ne, ko-kreieren, miteinander arbeiten? Und das wiederum auf der nächsten Ebene, das dann eben auf der systemischen Ebene. Also wie kann denn daraus resultierend dann eine Gesellschaft aufgebaut sein, die funktioniert? Ja, und das können dann eben Fragen sein nach Circular Economy, nach nachhaltigen Wirtschaften generell, nach ist Kapitalismus die richtige Staatsform? Also da kann man ja kann man ja groß kann man ja groß aufbauen. Und genau.
1: Ist Kapitalismus die richtige Staatsform?
0: Also ja, das, das, ich ich würde sagen so wie wir Kapitalismus aktuell leben, nein.
1: Wie würdest du es denn Ohne mich bauen? zu
0: weit aus dem Fenster zu lehnen? Das äh, ich würde es umverteilen. Ich würde sowas wie, dass der Sinn im Kern eines Unternehmens stehens muss. Also ne, sowas wie Verantwortungseigentum und solche Rechtsformen, die da gerade im Entstehen sind, würde ich viel mehr in den Mittelpunkt rücken. Und ich würde viel mehr Ressourcen ganz anders verteilen. Und ich würde, ich finde, es gibt einfach viele Dinge, wie wir oder auch wie Subventionen gestrickt sind und wie Dinge verteilt sind. Die haben wir gemacht und die haben wir so akzeptiert, weil wir das Gefühl haben, das ist halt so. Und wir vergessen, dass das alles ja gemacht ist. Das ist ja alles kulturell gebaut. Und wir könnten es auch ganz anders machen. Und ich finde das schon verrückt, wie wir das machen und wie wir denken, es müsste so sein. Und ich glaube, da gäbe es ganz viele Möglichkeiten. Ich meine, wir schmeißen ein Drittel der Lebensmittel weg. Das muss nicht sein. Das heißt, es muss keiner hungern. Und ich will nicht sagen, dass das jetzt eine triviale Aufgabe ist und dass ich das viel besser könnte. Da bin ich weit von entfernt, weil es ist mir völlig klar, dass es das komplex ist und zusammenhängt. Und auch sowas wie Globalisierung ist nicht ja prinzipiell zu verteufeln, weil die Vernetzung an und für sich ist toll. Aber was daraus passiert ist, wie der Kapitalismus heiß gelaufen ist und wie wir konsumieren um das Konsums willen und gar nicht mehr nachfragen, warum eigentlich oder wir auch gar nicht mehr immer nur sehen, was quasi, dass wir verzichten müssen wenn wir kein Auto haben oder dass wir das, ne, das ist so Verbotskultur, aber wir kommunizieren immer in sehr negativen. Wir kommunizieren selten in positiven Narrationen, was wir denn kriegen würden. Mhm. Und ich glaube, das wäre mein Ansatz positive was? Narrationen zu finden.
1: Ich wollte gerade fragen, was sind denn diese positiven Narrationen?
0: Also, wenn man jetzt mal zum Beispiel bei dem Auto bleiben würde, ich kann natürlich denken, oh, wenn ich jetzt mein Auto weggenommen und dann kann ich gar nicht mehr, bin ich nicht mehr so mobil zum Beispiel. Man könnte aber auch sagen, wenn es weniger Autos in der Innenstadt gibt, habe ich viel mehr Platz für Bäume, für, für Räume. Abwegig. <lacht> weißt du, ich habe bessere Luft. Diese ganzen Dinge, die scheinen gar nicht mehr zu zählen. Oder so, ich weiß nicht, ich habe mehr Tierwelt. Ich habe ein gesundes Ökosystem. Das ist ja manchmal etwas, was wir völlig vergessen. Dass wir auch Teil von diesem System sind. Dass wir quasi, wir sind Natur. Wir sind, wir sind einfach, wir sind nicht ist nicht Natur. Und wir Menschen, die Natur sich untertan macht, so funktioniert das ja nicht, weil die Natur wird immer gewinnen. Und ich finde, da gibt es ganz viel, was total wertvoll ist und was wir auch wissen. Weil wir, das, wir merken dass jedes Mal, wenn wir im Wald stehen oder wenn wir irgendwo in der Natur sind, dass wir das brauchen, dass uns das gut tut. Und dass uns Pflasterteer und viel Glas um uns rum nicht unsere Wohlfühlzone ist in der Regel. Zumindest nicht in dem Ausmaß, in dem wir leben. Und das meine ich. Also Ich glaube, da zu erzählen, was man alles bekommen würde, ist die bessere Variante, als zu sagen, was man alles weggenommen bekommt.
1: Glaubst du, dass wir da noch am Anfang stehen?
0: Ich sehe beide Entwicklungen. Ich sehe auf der einen Seite, sehe ich das System heiß laufen, in eine Richtung immer schneller und immer krasser. Und auf der anderen Seite sehe ich aber eine Bewegung und Menschen und Bedürfnisse, die das eigentlich nicht mehr wollen. Ich glaube total, dass es möglich ist, das umzubauen. Und das sieht man ja immer wieder. Man kann Dinge verändern. Und ich meine, gerade jetzt Corona hat ja auch viel Scheinwerferlicht auf verschiedene Dinge gelegt und wo man ganz toll gesehen hat, was alles geht. Ich meine, bei allem Drama, was es ist und so, aber auch auf eine Art ganz zauberhaft, dass man jetzt eben nicht mehr sagen kann, das geht, das geht nicht. Man kann nicht die Olympischen Spiele absagen. Man kann nicht, nicht mehr fliegen klar geht das, alles geht. Und dass wir da nochmal neu anfangen und uns wieder so ein bisschen aufmachen im Kopf. Ich glaube, das ist, was uns total gut tun würde und wo wir einfach auch ein bisschen Angst haben. Und je mehr, je mehr möglich ist und je größer und komplexer alles wird, desto mehr gibt es natürlich auch, zu sich zu schützen. Also sind wir Menschen ja. Wir wollen auf der einen Seite, brauchen wir Sicherheit und wir brauchen aber auch Freiheit. Und in diesem sozusagen polaren Feld bewegen wir uns ja die ganze Zeit. Und ich kann halt nur sagen, auch von dem, wie mein Leben sich verändert hat seit dem Schiff, und ich will es gar nicht, ne? das war auch ein tolles Leben, das war super schön, aber sozusagen meine eigene Geschichte jetzt von selber ein Associate sein bei On Purpose, diese Welt kennenlernen, mich mit zunehmend solchen Menschen umgeben und das selber leben, dass ich da inzwischen viel selbstbewusster auch bin und viel mehr rausgehe und sage, ja, nee, wir müssen die Generation erzählen. Und klar, du kannst sagen, ich bin naiv und guck dir die Welt an, das wird nicht funktionieren. Da kann ich sagen, ja, das mag sein. Und vielleicht wird es auch nicht funktionieren, aber da habe ich zumindest habe ich das Gefühl, dass ich an die richtige Sache geglaubt habe. Und wenn wir dann untergehen, dann gehen wir unter. So, aber ähm, inzwischen fühle ich mich da so ein bisschen mehr so als, als Botschafter, weil ich das einfach sehe, wie das Menschen gut tut, wie Menschen aufleben, wenn sie das tun, was ihnen eigentlich wirklich Freude bereitet. Wie ne, es viel mehr Spaß macht, zu überlegen, was kann ich dem anderen Gutes tun? Oder wie können wir dann das zusammen bewirken, als man zu denken, so, wie kann ich denn hier mein Maximales? Wie kann ich denn so verhandeln, dass ich auf jeden Fall das meiste Geld bekomme? Oder wie kann ich denn irgendwie ne, dieses sozusagen meins, 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 mhm. Ego, Ego, Ego? Das tut uns einfach nicht gut. Was wir oft tun, ist dann einfach noch mehr zu konsumieren, um das irgendwie zu befriedigen. Aber das ist halt, ich glaube nicht, dass es das funktioniert.
1: Jetzt hast du schon einige Associate. Programme beobachten können? Ist dir irgendwie vielleicht jemand so im Hinterkopf geblieben, wo du gesagt hast, das war irgendwie ein schöner Weg, den ich da mit begleiten konnte oder beobachten konnte von einer bestimmten Person? Mhm. Ist dir irgendwas also das, in Erinnerung
0: geblieben? Klar, da gibt es natürlich total, total viele und das ist sich jetzt auch schwer, irgendwie dazu so Einzelne irgendwie rauszugreifen, weil jeder auf seine Art ist eine also, unglaubliche so Geschichte oder einen Weg geht in dem Jahr. Ne? Also es mhm. ist einfach ein unglaubliches... Entwicklungsjahr und also eine Geschichte die mir jetzt einfällt, die ich einfach total schön finde, ist von Anna, Anna Bonan, die ist Italienerin und sie war eben bei Wanda damals mit nicht, also wir sind ja on purpose, aber es gibt ja auch purpose, eben die Stiftung für Verantwortungseigentum, die damals auch Partnerorganisation war und Anna war dort im Projekt. Und Anna ist inzwischen Partner von Purpose geworden und ist inzwischen in Chile und baut quasi in Südamerika das ganze Geschäft auf dort, um eben dieses Verantwortungseigentum dort auch hinzubringen. Das finde okay. ich eine, also eine wunderbare Geschichte, weil das das irgendwie so fortsetzt. Und aber auch Geschichten wie, dass Menschen auf einmal in Bereichen glücklich werden, die sie vorher niemals gedacht hätten. Also jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, einmal in den HR-Lead gehen und um sich ums Personal kümmern und wir aus einem anderen Bereich kommen. Also immer diese Geschichten von, ich glaube, dass Source jetzt das Gefühl haben, weil wir machen solche Formate, wo, wenn die Source jetzt fast im Jahr durch sind, sie die quasi nächsten, dem nächsten Jahrgang oder dem vorherigen Jahrgang ihre Learnings mitgeben. Und was da ganz oft fällt, ist dieses so, hey, pass auf, ne, es gibt immer wieder Phasen, die sind schwierig, aber wenn ich eins gelernt habe, ist, dass ich alles schaffen kann, So und dass ich mir das zutrauen kann, ne, dass einfach Associates den Mut haben, Dinge zu verändern, weil sie wissen, sie haben sich da jetzt in Situationen begeben, die waren für sie total fremd und das haben sie aber umgesetzt und das haben sie grockt und ich glaube, das ist das vor allem, dieses Gefühl von, ich bin gewappnet, ich kann mich in Dinge einarbeiten.
1: Jetzt bist du ja auch inzwischen gewappnet. ne? Ich glaube, seit 2018 bist du Geschäftsführer, richtig? Richtig. Wie hast du dich in der Zeit jetzt verändert?
0: Also meine On-Purpose-Reise war ja durchaus schon relativ lang und ich habe ja selber, 2016 war ich ja wie gesagt Associate im zweiten Jahrgang hier in Berlin. Wir waren damals zu, zu siebt, also noch ein ganz kleiner Jahrgang. Damals auch mit Frederik, wir sind ja im Moment noch Geschäftsführer und bin dann im Anschluss geblieben, erstmal für ein paar Monate war der Plan, dass ich ein bisschen im Recruitment und Marketing aushelfen sollte, weil damals äh, dort Ressourcen gefehlt haben und dann gab es immer, es gab für mich dann immer neue Herausforderungen, die immer wieder spannend waren. Also dann war irgendwann klar, dass der ähm, L&D, also Learning and Development Bereich, äh, neu besetzt wird. Ich dachte, okay, so Trainingsprogramme aufzubauen, auch total spannend, sich um die Coaches und die Mentoren zu kümmern. Ich, bin ja inzwischen selber coach und finde gerade dieses ganze Thema Coaching, Mentoring, eben Leute fördern, Kommunikation, dieses ganze Thema, extrem spannend. Und dann kam eben irgendwann die Aufteilung, dass wir gesagt haben, okay, wir machen eine Doppelspitze. Das heißt, wir teilen die Geschäftsführung auf. Dann gab es wieder eine neue Herausforderung. Also ich habe selber immer wieder gemerkt, dass ich mich in alles reinfuchsen kann. So, dieses, sag mal, dieser hohe kommunikative Anteil, ich glaube, was ich ein bisschen gelernt habe auf dem Schiff, dass da viel mehr Rampensau ist in mir oder viel mehr outgoing, als ich dachte. Das ist natürlich auch jetzt, wo man viel ne, im Gespräch ist mit allen möglichen Stakeholdern, kommt mir da sehr zugute. Und ich glaube vor allem, dieses einfach viel zu kommunizieren und da auch und viel zu lernen und sich selber Fehler einzugestehen und einfach zu lernen, sich selber verletzlich zu zeigen und damit leben zu können und damit auch anderen Mut zu machen, weil es einfach bedeutet, dass man, dass man der ist, der man ist und dass man das auch sein darf. Also da bin ich einfach so, ich bin gewappneter oder mutiger, die zu sein, die ich bin und das auch nach außen zu tragen.
1: Jetzt hast du erzählt, dass viele Menschen ja in den letzten ein, zwei Jahren womöglich so also ein bisschen auf sich selber auch geworfen wurden, nochmal nachgedacht haben, was ist eigentlich im Kern das, wofür ich jetzt brenne oder was ich gerne noch machen möchte, was mhm. sinnstiftende Arbeit für mich jetzt bedeutet. Habt ihr das auch gemerkt?
0: Also ich würde sagen, das ist natürlich also Teil von dem Programm sowieso. Das ist jetzt nicht nur in den letzten zwei Jahren gewesen, weil ich würde mal sagen, Menschen, die überhaupt sich für unser Programm bewerben, haben ja schon vorher angefangen, sich diese Frage zu stellen. Weil die Sinnfrage muss ja erstmal aufkommen. Oft ist es so, dass diese Unzufriedenheit wächst und man fragt sich, hm, was könnte ich machen? Und dann trifft man aufs Programm und denkt so, und so war das bei mir auch? Wow, sehr ja wie für mich gemacht. So, ich merke schon, ich möchte in die Richtung, ich finde das spannend, ich weiß aber gar nicht so, wie ich da einsteigen soll. Und dann bekommt man schon mal diese zwei Arbeitseinsätze und man gleich ein Netzwerk und lernt Menschen kennen, die ähnlich ticken. Also ich würde sagen, das ist im Prinzip war auch schon vor Corona so. Was natürlich durch Corona noch mal intensiver wurde, ist dadurch, dass wir auch alles auf einmal online gestalten mussten, dass man noch mal ganz anders, glaube ich, aufeinander aufpassen musste. Was auch sehr schön war, weil man einfach noch viel mehr gucken musste: Sind alle irgendwie wie geht's denn allen so, dass wir auch als Team ganz andere oder noch viel mehr Formate entwickelt haben, dass wir sicherstellen, dass, dass es uns allen gut geht, dass wir uns mehr austauschen, dass wir Feedback-Slots einbauen, dass wir ähm, auch gucken mit den Associates, wie können wir Formate kreieren, dass sie sich austauschen. Und gerade also der April-20er-Jahrgang war ja der erste Jahrgang, der auch komplett von Anfang an, also die, manche haben nach drei, vier Monaten zum allerersten Mal ihre, ihre Organisation überhaupt in live kennengelernt. Mhm. So. Und was aber da passiert ist, zauberhafterweise, ist dadurch, dass man... Ja, quasi sich nicht sehen konnte und dann alles auf Zoom passieren musste, gleichzeitig eine viel größerer Zusammenhalt entstanden ist. Ne, weil man eben sich dann noch mehr Mühe gegeben hat oder weil auch ja immer alle allen zuhören mussten. Das heißt, obwohl es diese Trennung gab auf eine Art oder diese so, so physische, dieses physische Nicht zueinander war der Zusammenhalt dadurch viel, viel stärker.
1: Jetzt wissen wir, dass da draußen eine ganze Reihe von Unternehmen gibt, die ja in, einem, in einer Art von War of Talents befinden und die händeringend nach Menschen suchen, die sie irgendwie unterstützen. Und, und was würdest du solchen Unternehmen jetzt raten?
0: Also, was würde ich denen raten? Ich würde denen raten, dass sie einfach sich selbst hinterfragen und abklopfen, was sind wir für eine Organisation? Würde ich gerne bei mir arbeiten? So. Und wenn nein, warum nicht? Und wenn ja, warum? Weil ich glaube, das ist das, was Menschen wollen und auch gerade jüngere Menschen. Ne? Die wollen einen Job, der sich sinnhaft anfühlt und die wollen Transparenz, die wollen ein gutes Arbeitsumfeld, ne? das, die wollen auch sich selber weiterbilden können. In der Regel, würde ich sagen, gibt natürlich auch andere. Aber ich würde sagen, dass man schauen muss, dass man einfach ein Umfeld kreiert, wo Menschen wachsen können, ne? wo man Menschen empowert. Weil wir, ich glaube ganz fest daran, dass wir arbeiten ja gerne und wir, wir, wir sind ja so umtriebig und ich glaube überhaupt nicht daran, dass man irgendwen geißeln muss oder irgendwie so kontrollieren muss oder irgendwas damit irgendjemand was tut. sondern also Man muss einfach, ne wie eine, wie eine Pflanze, wenn man so einen Samen sät, muss man gucken, dass die Erde gesund ist, dass der Dünger reinkommt und dann wächst die Pflanze und wächst auch gerne. Und dann muss man muss ein bisschen Sonne, also man muss seine Mitarbeiter einfach gut behandeln und aber sozusagen natürlich also fördern und aber auch fordern. Und immer wieder abchecken, geht's es dir gut, ist es noch richtig, wie können wir es anders machen? Und ich glaube vor allem auch, und das ist einfach, dass einfach sich immer selbst wieder hinterfragen und auch vor allem auch offen sein für die anderen Meinungen, das ist ja auch was, was man erstmal lernen muss dass man irgendwie vermeintliche Kritik oder Feedback nicht als Angriff versteht und dann irgendwie sagt so, oh Gott, der muss weg oder so, sondern einfach, dass man versteht, was das für eine Chance ist. Auch wenn es mal wehtut oder so, weil man es einfach nicht so gerne hören möchte, aber dass man das lernt und dass man vor allem auch immer wieder bei sich selber reinguckt und sich selber hinterfragt. Und ich glaube, wenn man das vorlebt, dann ist man ein attraktiver Arbeitgeber.
1: Jetzt bist du ja nicht immer bei On Purpose gewesen. Ich glaube, Insgesamt sieben oder acht Jahre warst du auf der AIDA. Mhm. Wie ist denn dazu gekommen?
0: Also, <lacht> dazu ist es gekommen, dass ich ja 2003 schon mal auf einem Schiff unterwegs war und zwar auf der MS Deutschland, damals auf dem Traumschiff und habe dort im Restaurant gearbeitet während meines Studiums. Das heißt, ich bin da so ein bisschen reingeraten und fand das schon immer eine spannende Vorstellung, auf so einem Schiff zu leben und zu arbeiten.
1: Und, ist ja spannend?
0: Das ist wahnsinnig spannend. Also ich finde das als Gast, ehrlich gesagt, nicht so spannend. Ich bin auch seit den ganzen vielen Jahren nie als Gast mitgefahren, hätte ich natürlich machen können für günstige Konditionen. Aber gerade diese Schnittstelle von, also sozusagen, dass man halt in beide Bereiche reingucken kann, ist natürlich die eigentlich spannende, weil ja jedes Schiff ist ja so ein kleiner Mikrokosmos für sich. sehr ja wie ein schwimmendes Dorf. Das war für mich günstig, weil ich fand es sehr spannend, eben das zu erleben, wie das ist. Gleichzeitig auf dem Meer zu leben, fand ich wunderbar. Ich wollte auch gerne reisen und viel sehen. Damals mit dem Traumschiff, das hat sich einfach über einen großen Zufall ergeben. Und dann bin ich dann ein halbes Jahr mitgefahren und habe dann gewusst, okay, ich möchte jetzt nicht mehr in der Gastronomie auf dem Schiff arbeiten, weil es wirklich eine ganz schöne Knochenarbeit ist. Aber es hat sich dann für mich die Chance ergeben, eben in, ähm, ein bisschen mehr in meinem Fachbereich, nämlich ich habe ja Germanistik und Medienwissenschaften studiert, dann auf die AIDA zu gehen als Redakteur. Und das fand ich spannend.
1: Was war da deine Aufgabe?
0: Es gab auf der Ida damals, das gibt es jetzt nicht mehr, gab es so eine Art Tageszeitung, das jetzt hochgegriffen, eigentlich mehr so ein Fallplättchen, was so informiert hat über Angebote an Bord, aber auch so tagesaktuell, wann muss man wo sein, wann ist welche Show wo, welche Aktion passiert und so. Und meine Aufgabe war im Prinzip, das zusammenzutragen. Und das war natürlich auch schön für mich, weil ich dadurch natürlich auch eine sehr kommunikative Schnittstelle hatte, weil ich ja mit allen Bereichen immer im Austausch war. Ich habe vom Spa-Manager die Infos gebraucht, vom Entertainment, von, von der Floristin, also ich musste ja irgendwie so alles zusammentragen. Das war das eine. Und dann war ich jetzt Redakteur quasi für die ganzen Druckwerke auch an Bord. Also für das ganze CI und dass das alles richtig hängt, die richtige Schrift ist, dass nicht jeder seinen eigenen Flyer entwirft und so. Das war quasi der Job des Redakteurs. Und dann ging es ja immer so weiter. Und dann bin ich ja quasi wurde ich ja Media Manager. Da ging es dann darum, die tägliche Sendung zu moderieren. Und aber auch hatten wir dann ein vierköpfiges Filmteam an Bord. Wir haben quasi für jede Reise... Den Gästen einen persönlichen Reisefilm gedreht über ihre Reise, der dann verkauft wurde. Und die Shows im Theater wurden damals live gefahren. Es gab also wie so ein kleines Regionalstudio. Und das alles zu organisieren und mitzumanagen, war da mein Job. Und dann war ich ja am Ende Entertainment Manager. Dann habe ich im Prinzip. Also da ging es eigentlich darum, wie gestaltet man diese Reise für den Gast? Also, was erlebt er von A bis Z? Und auch da wieder natürlich in Einbindung mit allen verschiedenen Bereichen, von der Bar bis hin zum Shop der, 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 der Reisebegleitung.
1: Was hast du da am meisten mitgenommen?
0: Also man muss viel kommunizieren. Man muss auch mit sehr vielen verschiedenen Menschen kommunizieren. Und ich fand, das fand ich auch immer toll. Also, wir haben in der Regel ja immer über 20 Nationen an Bord, weil es einfach sehr international besetzt ist. Das heißt, man ist mit sehr verschiedenen Kulturen zusammen und gleichzeitig auch mit einfach ganz verschiedenen Menschen aus verschiedenen Bereichen. Also, wenn ich jetzt mal nur aufs Entertainment beziehe, im Entertainment-Team hast du ja zum einen die ganzen, die ganzen Künstler, also die Sänger, Tänzer, Artisten, dann die Bands, dann hast du die, eben das Mediateam, du hast die ganzen Animateure, die Kinderbetreuung und das sind natürlich alles ganz verschiedene Charaktere ne? oder die Techies, so alles ganz verschiedene Menschen ne? und ich glaube da irgendwie einen Weg zu finden, dass man das irgendwie erstmal alles auch ne, gechannelt bekommt und organisiert bekommt und aber auch irgendwie allen gerecht wird und da so ein, so ein Ambiente schafft, was gut funktioniert und gleichzeitig auch für den Gast so ein Ambiente schafft und ich glaube auch ja, auch da natürlich gibt es immer wieder große Herausforderungen. Und auf dem Schiff hat man dann auch nicht immer alles. Da muss man halt gucken, wie man das löst. Und ich glaube, da einfach gelassen zu bleiben. Und das habe ich, glaube ich, gelernt.
1: Was vermisst du da am meisten?
0: Am meisten das Meer. Also auf dem Meer zu schlafen und jeden Morgen aufzuwachen und den Sonnenaufgang zu sehen. Und die Bewegung, also im Bett zu liegen, wenn das Meer dann so rauscht und so. Also ich vermisse wirklich das Meer. Inzwischen geht's, Aber ich habe schon ein bisschen gebraucht, um hier wieder anzukommen. Weil nach acht Jahren Seefahrt ist man einfach so ein anderes Leben gewöhnt. Ne, man auch ja normalerweise vier Monate an Bord ist, jeden Tag arbeitet, da hat man ja keinen freien Tag, also zumindest nicht in meinem Job, und dann aber zwei Monate frei hat. Das heißt, man hat im Prinzip dazwischen auch die Chance, viel zu reisen. Das war toll für mich, weil ich ja, wie gesagt, sehr viel gerne reisen wollte und fotografieren wollte. Dann hatte ich dazu also die Möglichkeit, natürlich auch das Geld, weil man an Bord ja nicht viel ausgeben kann, dann nach acht Jahren irgendwie wieder hier zu sein und auf einmal, keine Ahnung, 25 Tage Urlaub zu haben im Jahr und ein Wochenende, das war für mich, ich, hab, ich dachte immer so, zwei Wochen, da fahre ich doch nicht los. Also da also musste ich mich schon erstmal wieder dran gewöhnen. da mussten die heute zwischen den Fingern erstmal zurückgehen. Aber inzwischen bin ich wieder angekommen.
1: Was war denn letztendlich der Grund, warum du nach acht Jahren gesagt hast, ähm, das war es jetzt irgendwie und ich möchte mal was hm. Neues
0: machen? Na, also ich dachte so ein bisschen, okay, nach acht Jahren muss ich mal schauen, ob ich überhaupt noch landfähig bin. Und ob ich mir hier, weil man natürlich schon auch, man verpasst ja auch viel. so Man ist halt immer unterwegs, hier gehen alle sie so ihren Weg. Und ich war dann irgendwie so fast Mitte 30 und dachte, okay, jetzt jetzt gucke ich mal, ob ich vielleicht dann mal was anderes machen möchte. Und ich hatte nochmal an Bord ein Fernstudium gemacht, weil ich ja ein bisschen Input brauchte für den Kopf. Und musste noch meine Masterarbeit schreiben und meiner Mutter ging es damals nicht so gut und ich wollte gerne noch bei ihr sein, solange das noch geht. Und dann, genau, dachte ich, jetzt bleibe ich erstmal an Land und dann war das auch eine gute Entscheidung. Also weil ich wollte auch dann einfach was Neues machen. Und ich meine, auch damals war Kreuzfahrt ja schon einfach nicht das gesündeste aller Geschäfte. Und ich hatte das Gefühl, es ist einfach Zeit für, für eine neue Herausforderung.
1: Wie oft fragst du dich noch, was mache ich hier eigentlich?
0: <lacht> Wie oft frage ich mich das? Also es geht eigentlich. Ich habe mich das gerade das letzte Mal, habe ich mich das gerade vor ein paar Tagen gefragt. Ich war nämlich gerade auf einem zehntägigen Meditationsworkshop, was total toll war. Aber da fragt man sich schon am Anfang zwischendurch mal, wenn man da sitzt und atmet und einem die Beine wehtun und man denkt, so, das sind nicht zehn Stunden meditieren am Tag ist echt ganz schön viel.
1: Hast du da mitgenommen?
0: Hast ich da mitgenommen? Mhm. Boah, ich finde, das ist wirklich eine Wahnsinnstechnik. Auch da geht es ja ganz viel darum, dass man bei sich reinguckt, dass die Veränderung bei einem beginnt, dass man selber die Verantwortung trägt, dass man gelassen bleibt. Also da habe ich ganz viel mitgenommen, aber natürlich auch, also wie das der Lehrer so schön gesagt hat, was total stimmt, dass man im Prinzip jetzt sozusagen, man war da jetzt im Kindergarten, man hat das mal kennengelernt und das ist natürlich jetzt, die Arbeit bleibt natürlich bei einem selber. Das heißt, da muss man jetzt einfach weiter dranbleiben. Und ich fand es wahnsinnig angenehm in den neuen Tagen. Man ist ja, ne, auch man schweigt ja, man hat keine Ablenkung, kein Smartphone und kein, kein Buch und keine Musik und einfach mal so, so runterzukommen und irgendwie so ein bisschen eigentlich, ich dachte, so hatte so die Analogie im Kopf, dass es im Prinzip ist es ein bisschen wie mit einem Computer, den man ja auch ab und zu mal formatiert, damit irgendwie alles wieder so ein bisschen am rechten Ort ist. Und so hat sich das auch angefühlt in meinem Kopf, dass alles ja, sich so ein bisschen reformatiert, ich muss runterkommen, die die Sensoren wieder ein bisschen aufgehen und auch da zu merken, wie wir einfach durch das schnelle und irgendwie so komplexe Leben, was wir führen und die ganzen Einflüsse den ganzen Tag und dieses, der ganze Overkill eigentlich, unsere Rezeptoren, unser Gespür für uns und damit halt auch oft für andere Menschen und für die Natur, einfach so ein bisschen verkümmern. Ne? Weil unsere, sagen wir mal, unsere Filter sind so grob eingestellt, dass wir vieles gar nicht mehr wahrnehmen. Und was in der Zeit eben passiert ist, ist, dass man sich, dass man da wieder ein bisschen die Filter verfeinert und dadurch auch wieder andere Dinge wahrnehmen kann. Und das ist so ein ganz dolles Gefühl von Frieden in sich. Das ist ganz schön.
1: Zum Abschluss stelle ich meinen Gästen immer drei Fragen. Und für mich ist In-Purpose ja auch eine, in gewisser Weise auch eine, eine Marke.
0: Mhm.
1: Deswegen stelle ich jetzt die erste Frage, die lautet Warum liebst du Marken?
0: Wenn man so Marken hat, dann, dann vertraut man da natürlich irgendwie drauf. Und dann fühlt man sich irgendwie so ein bisschen wie zu Hause. Aber ich bin nicht so ein Markentyp. Ich glaube, ich habe nicht so ein Markenfehler, ehrlich gesagt. Sorry. <lacht>
1: Zweite Frage. Was sagen andere über dich, wenn du den Raum verlässt?
0: Das weiß ich nicht, weil dann bin ich ja nicht mehr im Raum. <lacht>
1: Was glaubst du, was sie denken? Ich,
0: ich kann dir nur sagen, weil wir machen ja viele Feedbacks. Also sowohl im Team, wie auch mit den, wie mit den Associates. Und was ich wirklich einfach oft zu hören kriege und was ja bestimmt jetzt auch die Menschen jetzt schon gemerkt haben, ich spreche sehr schnell. Also ich bin, glaube ich, ein Mensch mit sehr viel Energie und auch sehr viel positiver Energie. Und das kriege ich oft gespiegelt. So, dass es, dass es mitreißend ist und dass es irgendwie, ja, dass ich manchmal einfach, einfach auch schnell bin und es bestimmt auch anstrengend ist, aber im Prinzip positiv und energetisch bin.
1: Was für ein schönes Feedback. Schon, ne? Meine Abschlussfrage. Was ist deine Lieblingsmarke aus der Kindheit und warum?
0: <lacht> ich fand sowas wie... Ich, ich fand... So, ich glaube, ganz furchtbar, aber was, was mir jetzt gerade in den Kopf kommt, ist mein kleines Pony, falls du das kennst. <lacht> <lacht> das fand ich total faszinierend. Ich glaube... Vor allem, weil meine Eltern fanden das natürlich ganz furchtbar. So ist man halt als Kind. Als Kind ist man ja extrem markenfixiert. So. Und diese ganzen Spielzeugkataloge, die es so gab, wenn man dann so bei Karstadt stand, in der Spielzeugabteilung, und eben dann gab es halt dieses große Regal mit den vielen Mein kleines Pony, mit so verschiedenen bunten, keine Ahnung, irgendwas und Duftponys und all so ein Quatsch. Und das fand ich richtig gut. Obwohl ich eigentlich gar nicht so, also ich habe Barbies und so ein Kram, mochte ich überhaupt nicht. Aber Mein kleines Pony fand ich ziemlich toll. Und hätte ich natürlich gerne noch mehr gehabt. Und da fand ich auch diese ganzen Kataloge irgendwie aufregend. Und ich keine Ahnung, wow, das ist jetzt das Erste, was mir einfällt. Deswegen sage ich es dir jetzt.
1: <lacht> Ganz lieben Dank für das Gespräch. Ich habe viel Spaß gemacht.
0: Ich Danke mir auch. Vielen Dank für die Erinnerung, Marc.
1: Jessica Hopp von On Purpose. Vielleicht spielt ihr ja gerade selbst mit dem Gedanken, euch einen Job mit Sinn zu suchen. Dann schaut mal auf der Website von On Purpose vorbei da kannst du dich jetzt schon unverbindlich fürs Associate Programm mit Startup April 2022 registrieren. Du bekommst da ausführliche Infos zu allen Teilen des Programms, Details zum Bewerbungsprozess und den Partnerorganisationen und wer selbst Partnerorganisation werden will und Jobs mit Sinn zu vergeben hat, findet dort einen ausführlichen Q&A mit Antworten zu allen wichtigen Fragen. Jessica und ihr Team suchen auch immer wieder spannende Menschen fürs Netzwerk. Wenn ihr aus dem Bereich Coaching kommt oder euch fürs Mentoring interessiert, solltet ihr auf jeden Fall mal bei Jessica anklopfen. Als Mentor bei On Purpose kann ich das auf jeden Fall nur empfehlen. Habt ihr Fragen an Jessica oder mich, dann schreibt mir gern per E-Mail an mark 3,5. Ich freue mich wie immer über ganz viel Feedback, über positive Bewertungen und jede Menge Mund-zu-Mund-Propaganda. Und damit bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit. Ich mache jetzt erstmal Urlaub, bis in zwei Wochen. Ciao.